0: Die Kinderwunschhalle
1: Heldin, wir wollten doch Heldin sagen, das ist positiver
0: Ja, okay Die Kinderwunschheldin
1: Hey, entspann dich doch mal, dann klappt das auch mit dem Baby Hallo ihr Leben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind's wieder. Die Kinderwunsch-Hölle. Hölle, hölle.
0: Heldin! Heldin! Aber <lacht> eigentlich war das mit Hölle meine Rolle, ne? Dass ich immer Hölle sage. Ja, ich dachte mir, wir hölle, hölle, ändern hölle. das mal ein bisschen. Soll ich singe jetzt nicht, jetzt habe ich gleich einen Ordnung von dem Wolfgang Petri Hit. Es tut mir leid, soll ich das jetzt Ich habe ihn schon, also danke. Hölle, <lacht> Hölle, Hölle. Ich lasse das noch ein paar Mal einfließen. Damit hätten wir auch ein geiles Intro machen können, ne, mit dem Wolfgang Petri-Hit. Ja, weil dann hätte man uns verklagen können, das wäre jetzt auch nicht so dolle gewesen. Und wenn wir selber gesungen hätten
1: auch? Ja, das weiß ich nicht. Okay. So sind wir auf der sicheren Seite. Ja,
0: wir singen es lieber nicht. Also, wenn ich singe, will das immer echt keiner hören.
1: Wir reden heute über ein ernstes Thema und das Interessante daran ist,
0: dass ich hier jetzt gerade schon in Wallung komme,
1: einfach weil mich das Thema so mitnimmt. Aber
0: wir versuchen es trotzdem irgendwie mit Humor zu nehmen, auch wenn ich glaube, ehrlich gesagt, es wird bei dem Thema wirklich schwierig mal. Also wir haben ja sonst wirklich immer viel zu lachen, aber ich glaube, das wird so ein Thema sein, wo man einfach mal nicht so drüber lachen kann. Aber ja, wir wollen heute über Sternenkinder reden.
1: Und für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, Sternkinder sind Kinder, die sterben, bevor sie geboren werden. Und das Schöne an diesem Begriff ist, ich habe früher mal gedacht, dass Sternkinder eher Sternenkinder sind, wenn sie quasi schon ab dem sechsten Monat, also schon ja. lebensfähig gewesen wären. Aber nein, Sternkinder, das sind auch Kinder, die quasi gerade erst sechste Woche, siebte Woche gewesen sind. Auch das sind Sternkinder. Und ich finde, das ist ein wichtiger Begriff, dass die Leute das wissen, dass ihr ein Recht habt, Sternkinder zu haben, auch wenn es erst die sechste oder siebte Woche gewesen
0: ist. Ja, stimmt. Also ich hatte ja, ich sage jetzt mal, glücklicherweise persönlich noch nicht mit diesem Thema zu tun, weil ich ja einfach sozusagen, also ich war ja nie schwanger und habe nie ein Kind irgendwie verloren und wofür ich auch echt irgendwie dankbar bin. Aber ich hatte beruflich mal mit dem Thema zu tun und habe mal eine Frau interviewt, die so eine Initiative für Eltern von Sternenkindern ins Leben gerufen hat. Und das war super, super spannend für mich, weil sie nämlich noch gesagt hat, dass es so ein richtiges Tabuthema ist, weil, glaube ich, ganz vielen das so abgesprochen wird, dass sie ja auch schon irgendwie über ein Sternenkind trauern. Also so nach dem Motto, ja, aber das war doch noch irgendwie gar nichts. Also so, als ob man irgendwie ja. keine Trauer über etwas, was man irgendwie ja, in so einem frühen Stadium irgendwie verloren hat. Also ich meine, und selbst wenn man es irgendwie nach sechs Wochen verloren hat oder nach zwei Wochen oder was weiß ich, in der Zeit war man ja trotzdem schwanger und hat sich irgendwie auf das Kind gefreut, ne? Und den, aber sie sagt nämlich dass es wirklich von ganz vielen da nicht so ein richtiges Verständnis für gibt, dass man... Auch schon irgendwie Trauer empfinden kann über jemanden, der quasi gar nicht da war. Aber ich meine, im Endeffekt stelle ich mir das jetzt so vor: also, wie gesagt, ich war ja nie schwanger, dass man natürlich trotzdem irgendwie schon eine Bindung aufgebaut hat. Und ja, also, immer wenn ich das so lese, also, du hast, hast ja ein Sternkind und es gibt ja Frauen, die wirklich fünf, sechs Fehlgeburten im Laufe ihrer Kindermundszeit und hat, und da denke ich immer: boah, Hut ab, wie ihr das alle wegsteckt, ne? Also muss ich auch im Nachhinein nochmal sagen, wie das bei damals bei dir war. Du hast das echt gut weggesteckt.
1: Ich habe das gar nicht gut weggesteckt.
0: Ach, es kam mir nach außen ja. hin, aber nicht so vor.
1: Nein. Also, wenn ich das jetzt hier gleich so emotionslos erzähle, liegt das halt daran, ich verstecke mich gerne so hinter diesem emotionslosen Erzählen, damit ich das gut verknüsen kann. Aber tatsächlich, das ist der Meilenstein in meinem ganzen Leben gewesen. Selbst der Tod von meinem Papa hat mich nicht so außer der Bahn geworfen wie dieses Sternenkind. Gott.
0: Ja, du hast das, ja, du warst nach außen hin immer so stark. Ne? Du bist ja auch keine, ja. du heulst ja auch sehr, sehr selten. Da haben wir ja auch schon mal drüber geredet. Ich heul ja schon öfter mal, auch so wegen irgendwie so einem traurigen Film oder sowas und du heulst ja eigentlich nie. Also ich habe dich auch in dieser Zeit damals nicht heulen gesehen, du hast mir aber immer ein paar Mal erzählt, dass du geheult hättest. Das ist ja schon mal was. Also ja, es hört sich jetzt Bescheid an, weil da wusste ich halt zumindest, also ja, es ist ja auch ein Indikator dafür, wenn man seine Freundin irgendwie gut kennt, wie schlimm irgendwas für einen ist, ne? Doch, ich hab dich einmal, doch, ich hab dich auf der Beerdigung von deinem Vater, habe ich dich heulen gesehen, tatsächlich. Aber das war, glaube ich, das erste ja.
1: Mal, seit wir uns kennen, ne? Du hast mich da mit dem Sternenkind nicht weinen sehen? Nein,
0: du hast mir immer nur erzählt, du hättest da und da geheult oder du hättest jetzt und jetzt geheult. Ich weiß noch genau, bin ich, aber schockiert. ich weiß noch ganz genau, dass ich zur Aufmunterung von dir, aber gleich müssen wir vielleicht erstmal die Geschichte von Anfang an irgendwie erzählen, dass ich dann ja noch vorbeikam und weißt du noch, wie in unseren beiden blaumann Latzhosen so eine Gartenbank bei dir gestrichen haben, die irgendwie mal gestrichen Stimmt. wurde und dann in den ja. Regen gestellt worden war und dann ja. war das so alles total runtergelaufen und dann haben wir die neu gestrichen und ich weiß noch, dass, du, dass ich dann da irgendwie so hinkam und du hast da die ganze Zeit immer noch so irgendwie so versucht, so halbwegs so Scherze zu machen und sowas und da hattest du mir, glaube ich, erzählt, dass du an dem Tag irgendwie morgens gold hast, aber also du hast da nie vor mir geheult. Also das, was mich am allerschlimmsten getroffen hat, ist dieser Hintergedanke,
1: dass ich ich den Eindruck hatte, dass die Gesellschaft gedacht hat, ach komm, viele Frauen hatten schon eine Fehlgeburt. Ja. Jetzt reiß dich mal zusammen. Ja. Und das hatte ich so in meinem Hinterkopf. Und für mich ist aber gleichzeitig so, so die ganze Welt zusammengebrochen. Ja. Und
0: Für dann, mich übrigens auch. ne, Ich habe in deiner Fehlgeburtszeit auch sehr viel, also ich habe sehr viel geheult in der Zeit, <lacht> weil ich das so schlimm fand und so mitgelitten habe. So, wenn ich das jetzt mal sagen darf, ich weiß noch ganz genau bis heute, an welcher Ampel ich im Auto stand, als du angerufen hast und boah, ich krieg eine ganze wenn ich das erzähle heute, ne? Aber du hast mich, glaube ich, sogar wirklich als erstes angerufen irgendwie, als du beim Frauenarzt raus warst und hast gesagt irgendwie... Ich war beim Frauenarzt, es gibt keine Herztöne, ich muss jetzt in die Krankenhaus und irgendwie nachgucken lassen, was da los ist. Boah, Und das ey, echt, wenn ich das jetzt erzähle, ich habe so eine schlimme Gänsehaut und ich weiß noch ganz genau, an welcher Ampel im Auto ich stand, als du mich angerufen hast und mir das gesagt hast, weil ich das so schlimm fand immer noch.
1: Ja, ich konnte das ja lange auch gar nicht glauben. Ich hatte halt das Problem, ich habe dem halt schon einen Namen gegeben. Ich glaube, das machen viele. ne? Also ja. bei mir hieß es halt Zwergnase. Und das war für mich halt nicht so ein pff, komisches Ding in meinem, das war kein Ei, das war für mich Zwergnase. Ja. Und das war für mich mein zukünftiges Baby und ich war so glücklich, als ich diesen positiven Schwangerschaftstest in der Hand ja. hatte. Und in der Sekunde war mir alles egal und ich habe Ab da kennt ihr diese Apps, wo man die man sich runterladen kann. Äh, wie weit ist mein Kind entwickelt und so. Die ich liebe ja so technischen Schnickschnack, was das angeht. Dann habe ich alles runtergeschmissen, was mit ich möchte schwanger werden zu tun hat so, und habe dann erstmal diese App da drauf getan und habe dann immer ganz verliebt so mir vorgestellt. Ach und daraus wird jetzt bald mein kleines Baby und meiner meinem ganzen Kopf machte alles auf einmal so. Stillstand, ne, ach, die Arbeit, ja, ich gehe da zwar noch hin, ne? aber bald bin ich Mama und so, und habe mir dann schon immer vorgestellt, wie ich es dann allen Leuten sagen kann, wenn ich in der zwölften ja. Woche bin. Und mein Mann hat sich natürlich auch gefreut. Und ich bin ja so ein positiv denkender Mensch und ich habe original nicht eine Sekunde daran gedacht, dass das schief gehen könnte. Ja. Einfach weil ich kannte keinen in meinem Umfeld und ich habe immer gedacht, das passiert ja zwar häufig, ja. Aber das passiert doch nicht mir. Ja. Und beim ersten Mal war die Frauenärztin schon so ein bisschen, ja, vielleicht haben wir uns verrechnet und hat das zurückdatiert. Und dann dachte ich noch so, hm, können wir uns aber eigentlich nicht verrechnet haben. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Stimmt, musst
0: du musst ja vorlegen, war ja wegen der Hormonbehandlung. Da wusstest du nee, ja Nee, genau. das war keine Hormonbehandlung. Das war das ja war, gar keine, genau, stimmt, ich erinnere mich wieder.
1: Da bin ich nach sieben Monaten Schwangerschaftswunsch halt dann schwanger geworden. Da war ich ja auch noch gar so mit, nagelt mich nicht fest, da habe ich schon ein bisschen getrackt, deswegen wusste ich auch ziemlich genau, da hatte ich meinen einen Eisprung. Als sie dann sagte, nee, müssen wir zurückdatieren, dachte ich mir auch nichts dabei. Und in der siebten Woche, da war sie dann schon nicht mehr so angetan, man merkte das so ein bisschen. Trotzdem habe ich mir gedacht, ja, ja, genau, man sah da auch schon ganz genau wie das aussah, so diese, ja, so. Auf jeden Fall, für mich war das ganz klar, das ist alles in Ordnung. Und als die dann auf einmal sagte, nee, das sieht jetzt aber gar nicht mehr gut aus, wir haben da, das nennt sich Schneegestöber, das ist wohl ein ganz schlechtes Zeichen. Was ähm, heißt das denn genau? Ja, da sah man so auf diesem Ultraschallbild so ganz viele weiße, ja, wirklich wie Schneepocken drauf. Ach. Und da in sagt, der
0: Gebärmutter?
1: Mh, mh. Ach. Und sie hatte zwischendurch mal einen Herzschlag gehabt und deswegen habe ich mir halt nie irgendwas dabei gedacht, aber da war dann schon ziemlich zügig klar, okay, das sieht jetzt nicht gut aus und dann musste ich halt in die Klinik und dann wurde das mehrmals überprüft und ich habe da immer gedacht, die Ärzte machen da irgendwas falsch. Und da bin ich auch immer noch sehr, sehr froh, dass ähm, ich das immer im Hinterkopf hatte, du musst dir ganz zu 100 sicher sein, dass da kein Herzschlag ist, bevor du dieses Baby halt wegmachen lässt und du das
0: niemals aus dem Kopf kriegst, ob es ja. nicht doch zu früh gewesen wäre. Ja, da sein denkt man könnte. ja danach immer so, ja, vielleicht hätte man jetzt nur noch mal irgendwie zwei Wochen warten sollen, dann wäre da noch was gekommen, ne? Ja, genau. Und ich habe ja so einen Fall im, bei den Kole eine Kollegin von mir, da ist das ja passiert. Echt? Ja, das war auch wirklich, boah, das fand ich auch super, super schlimm, die ist schwanger geworden und kurz bevor sie das uns allen sagen wollte, weil die drei Monate rum war, ist sie wohl nochmal zur Untersuchung gewesen und dann hieß es auch, ja, sie hätten, glaube ich, kein, sie hätte keinen Herzschlag, also es wäre also das Kind sozusagen, der Embryo. Hätte auf jeden Fall keinen Herzschlag. Und dann war natürlich super Aufregung und sowas alles. Und dann hieß es so, ja, ja, sie müsste da jetzt gar nichts machen. Das würde der Körper schon von selbst irgendwie abstoßen. Dann hat sie noch ernsthaft in diesem Zustand Weihnachten und Silvester verbracht, wo ich noch so dachte, boah, was muss das für ein schlimmes Weihnachten. Also ich meine, es ist immer schlimm, aber dann noch so die Feiertage mit Familie und sowas so zu verbringen, ist doch mehr mega Horror. Ja, und dann hatte sie schon tatsächlich einen Termin dann doch für die Ausschabung, weil es dann irgendwie nicht, ja, nicht von selber abgegangen ist. Und dann ist sie irgendwie, glaube ich, am Tag vorher zur Voruntersuchung hingegangen und dann war es so, ja, wieso, aber da ist doch ein Herzschlag. Und das Kind kommt jetzt demnächst zur Welt. Also ich muss ehrlich sagen, boah, da kriege ich auch wieder eine Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil ich das so schlimm irgendwie fand, so auch für sie. Also sie ist auch Gott sei Dank irgendwie ein positiver, super positiver Mensch und konnte damit dann auch irgendwie gut umgehen. Also das Kind wird jetzt demnächst irgendwann auf die Welt kommen, die ist gerade in Mutterschutz gegangen, ne? Und also da merkte ich schon, dass alles tatsächlich jetzt dieses Jahr passiert oder halt Ende letztes Jahr und ja, ich fand das so, so schlimm irgendwie, ne? Und ich meine, wenn die dann natürlich sozusagen früh irgendwie da einen Ausschreibungstermin gehabt hätte, weiß halt auch keiner, wie es dann irgendwie wäre. Und ich weiß nur, dass ich dir das damals irgendwie erzählt habe und da hast du irgendwie noch gesagt, ja... Gott sei Dank, dass sie noch so lange gewartet hat und dass halt das bei dir auch so wichtig war, irgendwie auf diese hundertprozentige Nachricht irgendwie zu warten, dass man es halt hundertprozentig irgendwie wissen will. Ja, das war für mich auch total
1: wichtig, damit ich auf hundertprozentige Sicherheit gehen kann. Das hätte ich mir nie verzeihen können. Wo ich ein bisschen traurig drüber war, war, ich wollte gerne so ein bisschen weg von diesen ganzen Ärzten. Ich hatte dann auf einmal meine normale Frauenärztin, dann die von der Klinik, dann war die sich nicht ganz sicher. Dann musste ich noch zu einer anderen Klinik und ich hätte halt gerne einfach jemanden von außen noch mal gehabt, der mir gesagt hätte, nein, sie müssen nicht in zwei Tagen schon zur Ausschabung. Ich hatte halt dieses Schneegestöber, das ist halt ein schlechtes Zeichen, da muss das relativ zügig ausgeschabt werden. Und mein Bauchgefühl hat mir aber gesagt, das ist mir zu früh und ich wollte einfach mit jemandem drüber reden. Ja, ja glaubst du, ich habe eine Hebamme gekriegt?
0: Ja, das ist ja eh so ein schlimmes... Dass, man, dass es irgendwie so ganz, ganz schwierig ist, eine Hebamme irgendwie zu finden. Aber ich glaube, in so einer Situation ist das ja irgendwie auch nochmal super wichtig, irgendwie jemanden zu finden. Ja, das hätte mir echt
1: einfach dass jemand von außen noch mal gesagt hätte, sich das angeguckt hätte, jetzt nicht aus der medizinischen Sicht, sondern vielleicht noch mal Ideen gehabt hätte. Nein, sie müssen nicht sofort ausgeschabt werden. Und ich habe dann halt Glück gehabt. Ich habe dann noch mal mit meiner Frauenärztin drüber geredet. Und die hat halt gemerkt, okay, das ist jetzt zu früh, das können wir nicht in zwei Tagen machen. Wir versuchen es noch mal mit Spritzen, alles selber in Gang zu bekommen und als das dann nicht geklappt hat, war das dann auch für mich in Ordnung, weil ich genau gewusst habe, ich habe es dann irgendwann auch für mich akzeptieren können. Aber mit so einer Hebammenbegleitung, vielleicht wäre es ja auch gar nichts für mich gewesen, das weiß ich halt nicht. Aber da war ich schon, schon ein bisschen so, okay, das hätte ich mir einfach auch gewünscht.
0: Ja, das stimmt. Also das würde mich auch mal interessieren. Eigentlich denke ich mir, so müsste es doch dafür irgendwie so eine Notfallversorgung geben. Also was ich jetzt auf jeden Fall weiß, ist diese Initiative, mit der ich da Kontakt hatte, die sich um so verwaiste Eltern kümmert, dass die wohl, glaube ich, also zumindest ist das jetzt halt hier in der Region, in der ich lebe, so das ist natürlich bei dir dann in der Stadt wieder ganz anders, dass die irgendwie, glaube ich, benachrichtigt werden dann vom, also wenn die Eltern das wollen, werden die benachrichtigt vom Krankenhaus, wenn dann irgendwie da Eltern halt sind, ne? also ob das Kind dann jetzt, was weiß ich, wirklich schon im neunten Monat tot geboren wurde oder halt früher. Und dann kommen die auch wohl sofort. Also ich weiß auch tatsächlich zufälligerweise von einer Bekannten wiederum, ihre Freundin, ist ja auch egal, wie das jetzt genau zusammenhängt, dass die hier in einem Krankenhaus irgendwie eine Fehlgeburt hatte und dass dann tatsächlich dieser Verein, worüber ich beruflich, also mit denen ich beruflich Kontakt hatte, informiert wurde und dann sind die auch tatsächlich gekommen und haben die halt unterstützt. Ja, das finde ich gut. Ja, ich auch. Das finde ich toll. Deswegen hat mir das damals irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ob das zeitlich im Zusammenhang irgendwie zu der Geschichte mit dir stand, doch ich glaube schon. Ich glaube, das war nämlich danach, dass ich Kontakt zufälligerweise mit denen irgendwie hatte, beruflich. Und dass ich damals immer noch dachte, Mensch, das ist so eine wichtige Aufgabe irgendwie, die die machen. Ne? Und sie hat dann auch noch erzählt, also es gibt zum Beispiel dann glaube ich auch noch einer, also wenn das Kind sozusagen schon älter war, also irgendwie was weiß ich, sechs Monate oder sowas, dann gibt es auch, glaube ich, eine Frau, die ehrenamtlich Kleidung für die irgendwie häkelt. Also das heißt, ich habe auch jetzt schon öfter, irgendwie komischerweise bekomme ich das immer so in den sozialen Medien, irgendwie habe ich das schon öfter angezeigt bekommen oder habe mal Artikel gelesen oder sowas, dass Fotografen gibt, die sich dann speziell irgendwie darauf spezialisiert haben, um, wenn halt ein Baby tot geboren wird, nochmal ein Foto davon irgendwie zu machen, weil das ja so die Einzelnen, also das wollen die Leute dann vielleicht in dem Moment nicht sehen, das hat mir auch dieser Verein tatsächlich erzählt, dass sie das vielleicht in dem Moment nicht sehen wollen, weil es ihnen dann irgendwie noch zu nahe geht. Aber das ist dann oft sowas, was die, glaube ich, wenn dann so ein bisschen Zeit ins Land gegangen ist, sich einfach noch mal angucken, um so eine Erinnerung zu haben. Und das sind dann auch einfach, ja, Eltern, die haben dem Kind ja auch schon Namen gegeben, also so wie du auch, dann Zwergnase, ne? Und manchmal sind es dann auch sozusagen schon, dann hieß das Kind halt schon Tim oder sonst wie. Und die wollen natürlich eine Erinnerung irgendwie daran haben und wollen sich daran erinnern. Und ich meine, so auch wenn du, also ich habe auch schon öfter gehört, wenn du dann irgendwie Mütter fragst, wie viele Kinder sie haben, dann sagen sie irgendwie vier und drei habe ich noch bei mir und dann als eine ist halt dieses Kind, was halt irgendwie so zu früh zur Welt tot geboren wurde, was auch immer, ne. Ja, das sage ich zum Beispiel nicht, weil dann immer so Nachfragen kommen. Ja,
1: stimmt. Mir ist das selber unangenehm, dass ich über das Thema nicht so so gerne rede, einfach weil es so ein schmerzliches Thema ist, aber es ist ein so wichtiges Thema, dass den Frauen klar wird, ähm, dass sie ein Recht haben, darüber zu trauern. Also lass die Trauer raus. Ich habe das in diesem Sinne erstmal lange nicht gemacht. Ich war halt sehr, sehr krank. Ich musste dreimal ausgeschabt werden. Wahrscheinlich war ich auch ein bisschen zu spät dran, weil ich so lange gezögert habe. Ist ja auch letztlich egal. Aber ich war einfach krank. Und in dieser Phase war ich überhaupt nicht in der Lage zu trauern, weil ich so überrollt war. Ja, und dieser. du hast super
0: funktioniert, das weiß ich noch. Du warst immer super so, ja, und jetzt muss ich dann wieder ins Krankenhaus und dann muss ich jetzt das wieder organisieren und ich muss irgendwie gucken, so wie ich das mit der Arbeit alles mache und wie das geht und keine Ahnung was. Und da habe ich immer noch gedacht, Mensch, krass, wie die das so alles so wegsteckt irgendwie. ne? Aber wie natürlich, wie es halt in dir drinnen aussieht, weiß halt dann keiner. Aber jetzt, wo wir gerade so drüber reden, glaube ich auch, dass das, warum das so ein Tabuthema irgendwie ist. Also ich meine, man redet ja auch einfach nicht in der Öffentlichkeit gerne über so schlimme und traurige Themen, weil, also das sage ich selber, ich bin ja, habe ich ja schon vorhin gesagt, ein Mensch, der sozusagen öfter mal irgendwie heult wegen einem traurigen Film oder keine Ahnung was. Aber zum Beispiel, ich heule nicht gerne in Gegenwart von anderen. Also wenn mein Mann sieht, wie ich heule, ist das okay. Alle weiteren Leute sollen das bitte nicht sehen. Und obwohl ich ja ein Mensch bin, ne, der sozusagen kein Problem damit hat zuzugeben, dass ich viel heule, möchte ich das nicht vor anderen Leuten. Und ich wette, wenn ich jetzt sozusagen, wenn mir sowas passiert wäre... Dann, wenn mich einer auf dieses Thema anspricht, ist man doch so schnell dabei, dann irgendwie einfach loszuholen, wenn man jemandem die Geschichte und du erzählt. Du
1: kriegst ein Stigmata, das ist ganz klar. Du bist auf einmal nicht mehr das Sonnenschein von nebenan, sondern du bist die Frau, die ja die Fehlgeburt hatte oder die die fünfte Fehlgeburt hatte. Ja, man wird dann ja darauf reduziert und man muss ja auch zugeben, dass man im Kinderwunsch gewesen ist. Ja, stimmt. Ich hatte halt vorher nur den Leuten erzählt, dass ich schwanger bin, denen ich auch von der Fehlgeburt im Nachhinein dann auch wirklich sofort berichtet habe. Das war mein Glück. Aber wenn ich jetzt noch mehr Leuten hätte immer sagen müssen, nein ich hatte eine
0: Fehlgeburt, dann
1: wäre das nochmal eine andere Hausnummer. Ja, gewesen. ich
0: kann das super verstehen. Also ich muss jetzt echt sagen, ich habe mich immer gefragt, ja, aber warum ist das denn so ein Tabuthema? Aber jetzt, wo wir irgendwie so drüber reden, wird es mir auf einmal klar, warum das ein Tabuthema ist und dass ich damit, wenn es mir passiert wäre, wahrscheinlich auch nicht so super offen irgendwie damit umgehen würde. Ja, und ich habe lange Zeit
1: auch so gedacht. Ich habe, Das gebe ich auch offen zu, ich bin so ein rationaler Mensch. Ich habe immer gedacht, ja gut, das war ja, ne, bis es 12. 12. Woche ist, ne, kann es ja immer schief gehen. Das wird einem ja auch so eingetrichtert. Ja. Ne? Sag es noch niemandem, das kann immer schief gehen. Nach dem Motto da hast du noch keine Emotionen zu haben sozusagen ja, und wenn man ja du trotzdem. die schon hattest dann bist du ja dann bist du halt ein Mümöschen gewesen und komm Hack ab ne ja. Du wirst ja eh bald wieder schwanger und für mich das hat mich so schockiert dass das komplett anders war ich war schon Mama und das war mir vorher einfach nicht klar gewesen. Ich bin in der Sekunde, in der ich diesen Schwangerschaftstest in den Händen hatte, bin ich für mich Mama gewesen. Ja. Und ab da war das mein Kind. Und da war es halt egal, ob das jetzt in der achten, neunten, zwölften Woche verloren gegangen ist. Ich bin mir sicher, sechster Monat, neunter Monat ist noch viel, viel schlimmer aber trotzdem, für mich brach in dieser Sekunde die Welt zusammen. Ja, ich würde sagen, das ist alles heute, gleich schlimm. Wenn mich heute jemand immer fragt, in welcher Woche warst du denn? Ne?
0: Dann denke ich mir immer, ist doch scheißegal. Ja, als ob das irgendwie so, nee, also irgendwie in der ersten bis, was weiß ich, vierten Woche ist es irgendwie nur 25% Prozent schlimm. Danach ist es irgendwie, also so in der ersten bis fünf, fünften Woche ist es okay, wenn du so einmal heulst, wenn es gerade so passiert ist. Wenn du es irgendwie in der vierten bis zwölften Woche verloren hast, ist es okay, wenn du irgendwie zweimal heulst und vielleicht mal einmal auf irgendeiner Familienfeier heulend rausrennst. So, wenn du irgendwie darüber hinaus bist, dann darfst du dich irgendwie wegen Depressionen mal drei Tage krank schreiben lassen. Also, also das finde ich so, aber das ist ja ganz, ganz oft so. Ne? Mir ist das ja tatsächlich auch schon irgendwie passiert wegen anderen Sachen, dass dann so war, ja, nach dem Motto und deswegen holst du jetzt irgendwie so schlimm, wo ich dann immer denke, ja, jeder trauert anders und jeder empfindet bei Sachen irgendwie andere Sachen, also jeder empfindet über irgendwelche Trauer, empfindet was anderes, was traurig ist und was nicht traurig ist und sowas und da soll einem doch bitte schon keiner reinreden, ob man jetzt darüber zu trauern hat oder nicht, manche sehen es vielleicht wirklich so, also ich kann mir aber ehrlich gesagt auch niemanden vorstellen, der dann irgendwie in den ersten zwölf Wochen dann sagt, naja, irgendwie hat halt dann nicht geklappt.
1: Ich hatte kaum jemanden, ich kannte niemanden, der eine Fehlgeburt gehabt hat. Ich hätte gerne mit jemandem darüber mal geredet, um das so ein bisschen einzuordnen. Mein Mann war jetzt auch keine wirkliche Hilfe, ohne dass ich ihm jetzt zu nahe treten will. Ja, was sollen will.
0: die denn auch sagen? Ne?
1: Ich glaube, für den war das jetzt auch erstmal noch so, ja, er hat sich eine ganze Zeit lang gefreut, aber äh, der hatte sich nicht schon so emotional an Zwergnase gebunden. Ja. Der guckt mich auch immer noch irritiert an, wenn ich wie selbstverständlich von Zwergnase rede und das das ist einfach jetzt ein Teil von mir, den ich einfach verloren habe. Und ja. das war mir vorher halt in dieser Weise auch noch nicht klar. Mhm. Und ich habe dann irgendwann angefangen, das darf man gar nicht erzählen. Ich, ich war halt sehr lange halt, wie gesagt, auch krank und konnte auch nicht gut aufstehen. Und dann habe ich ein Forum entdeckt, das war uralt. Das war von 1998 oder so. Ja. Ne?
0: Den Anfängen des Internets gefühlt. Genau, und man konnte es auch echt
1: schlecht lesen. Es war auch noch, ich glaube, es war sogar alte Rechtschreibung. Ich weiß nicht, wann umgestellt worden ist, aber so alt war das Ding schon. Und da haben sich zehn Frauen zusammengetan, die alle eine Fehlgeburt gehabt haben. Und die haben halt über Jahre geschrieben. Ach,
0: das ist aber schön.
1: Und ich habe mir diese 652 Seiten alle durchgelesen. <lacht> und es war einfach schön, zu lesen. Ich habe viel geheult, einfach weil es auch so bewegend war. Aber die sind, bis auf zwei, und das fand ich ganz schrecklich, alle wieder schwanger geworden. Und diese zwei sind dann irgendwann auch aus diesem Forum raus. Das konnte ich auch gut verstehen, ja. weil die sagten, das kann ich nicht mehr. Ja. Aber das hat mir so Trost gegeben, einfach zu wissen, die trauern auch so wie ich ja. und die haben so unterschiedlich getrauert und das hat mir einfach auch Mut gemacht, dass jeder Weg, wie jemand trauert, richtig ist. zum Beispiel eine, die ist am nächsten Tag wieder arbeiten gegangen. Ne? die hatte die Ausschabung, da haben die Ärzte gesagt, ist ist alles in Ordnung bei Ihnen soweit? Tun sie was, was ihnen gut tut und die hat gesagt, ja bevor ich zu Hause, die Wand anstarre, gehe ich wieder arbeiten ja. Und die hat halt sehr, sehr, sehr schnell, gesagt, ich habe das verarbeitet und mir geht's wieder gut und ich möchte sofort wieder ein Kind haben. Und andere, die haben, eine, die hat über Wochen die Wohnung geputzt. Da muss nirgendwo mehr hm. ein Staubkorn gewesen sein, wo ja, ich gedacht habe, okay, das war. erinnert mich hier an Sophia mit ihrem Putzwimmel, wenn sie wieder einen negativen Schwangerschaftstest in der Hand ja. gehabt hat. Und ich hatte halt diese Phase, mir ging es halt körperlich scheiße. Und in der Sekunde, in der es mir körperlich wieder gut ging, hat die Gesellschaft von mir original erwartet, dass ich wieder gesund bin, ja. dass ich das vergnüßt habe. Ja. Aber ich habe erst ab da überhaupt angefangen zu realisieren, was ist denn da eigentlich passiert. Und ich habe vier Wochen immer hinterhergehinkt, wo ich immer dachte, ja wartet, ich bin aber gerade sehr, sehr traurig. Und bei mir kommt halt immer noch das Problem hinzu, dass ich ja nicht viel weine. Und irgendwie merkte ich aber, die erwarten jetzt einfach von mir Haken dran, irgendwie muss es weitergehen. Und da war tatsächlich meine Frauenärztin immer diejenige, die gesagt hat, bevor ihr HCG-Wert nicht runter ist, ne, haben sie alle Zeit der Welt auch, ich schreibe sie nochmal krank und so. Und da finde ich, sind Ärzte auch einfach wichtig, dass sie einen an die Hand nehmen. Die hat mir zum Beispiel auch Flyer gegeben von einem Verein. Der hatte leider in der Phase, das waren gerade Sommerferien, hatte zu, oh.
0: da habe ich niemanden
1: erreicht. Es war einfach so eine einfach ungünstige Konstellation. Aber ja. ich glaube, es gibt halt viele, viele Hilfen. Ich hätte zum Beispiel auch mehr den Mut haben müssen, die Hilfen anzunehmen. Ich habe in eine kleine Facebook-Gruppe, da ging es überhaupt nicht um Schwangerschaft, da ging es um was ganz anderes. Und da hatte ich irgendwann reingeschrieben, ey Leute, mir ist das und das passiert. Ich komme da überhaupt gar nicht drauf klar. Und dann haben mir, obwohl da nur acht Frauen drin waren, drei angeschrieben und gesagt, mir ist das und das passiert, komm, lass uns telefonieren, Krass, lass uns ne? drüber reden. Ja. Und dann ist mir klar geworden, boah, das ist eine riesige Zahl an Frauen, das stimmt auch, dass die Leute sagen, das passiert vielen Frauen. Aber verdammt nochmal, warum reden wir Frauen? Ja, da nicht das darüber? stimmt.
0: Das hat mir die Frau von dem Verein, mit dem ich da Kontakt hatte, auch erzählt. Sie hat gesagt, dass sich das ja dann irgendwann rumgesprochen hat, dass sie in diesem Verein da quasi hat und irgendwie diese Initiative und sich da irgendwie, ja, für engagiert. Dann hat sie mir erzählt, dass das dann irgendwann ja, so bekannt wurde und jetzt ist sie immer diejenige auf Partys, die von anderen Frauen angesprochen wird und gesagt hat, du übrigens, ich hatte auch eine Fehlgeburt und ich habe das noch nie jemandem erzählt. Und das finde ich so schlimm, also dass man irgendwie so das Gefühl hat, aber andererseits, ne, also ja, mir fällt auch tatsächlich auf, dass so manchmal zum Beispiel von Freunden oder sowas in meinem Alter, die dann erst, während sie wesentlich älter sind, dann irgendwie die Mütter, also was weiß ich, dann sind die irgendwie 36 und dann kommt mal wegen irgendwas auf das Thema und dann sagt die Mutter auf einmal, ja übrigens, ich hatte damals vor euch auch zwei Fehlgeburten oder sowas, ne? Also das scheint auch so früher schon so gewesen sein und ist heute immer noch so, da redet irgendwie keiner drüber. So, ja, du hast schon recht, aber weißt du, ich glaube, das Thema ist auch wirklich Mitleid, ne? Das ist ja bei mir auch immer so, weswegen ich nicht, also ja, bei mir wissen das schon viele, aber hauptsächlich so Freunde und sowas, aber zum Beispiel so auf der Arbeit oder sowas, wollte ich das ja auch gar nicht sagen, dass ich schon so lange einen Kinderwunsch habe, weil ich irgendwie nicht dieses Mitleid kriegen wollte, also ja. so dieses so, oh, es tut mir so leid für dich und so irgendwie, ja, ich will da kein, also so Mitleid, finde ich, ist immer so das Schlimmste, was man dann irgendwie kriegen kann, ne, so also Verständnis oder was weiß ich, Sensibilität, ist ja alles gut. Aber ich will irgendwie nicht, also da denke ich mir noch so, ja, und ich will auch nicht, wenn ich irgendwie eine Fehlgeburt hatte, so Mitleid von den anderen kriegen, das ist auch schlimm.
1: Ja, Ja, ich wollte halt auch nicht dann halt diejenige sein, die es als erstes gesagt hat und die hat da dann so anders angehört, also mit Samthandschuhen ja. angefasst wird. Ne? So,
0: oi, oh, da müssen wir jetzt aufpassen irgendwie, da können wir jetzt nicht irgendwie das und das und das Trauriges erzählen, dann heult die bestimmt sofort oder sowas. Und außerdem, in welcher Situation sagt man das auch so? So also beim Grillabend, alle sitzen da fröhlich und du sagst auf einmal und übrigens, ich hatte eine Fehlgeburt und dann <lacht> so stiller am Tisch. Ich kann es mir genau vorstellen. Ne? Ja, ich hatte ja so ein
1: denkwürdiges Telefonat ich habe halt meinen Kumpel angerufen und habe halt gesagt, du Zwergnase ist gestorben. Ne? Ich hatte eine Fehlgeburt und dann war ewigkeiten Pause und dann sagte er so, ja, wir sind schwanger. Oh. Und dann war echt die Pause, echt ewig, weil ich dachte, ich ich kriegte da überhaupt nicht die Kurve. Aber wir haben uns dann tatsächlich relativ zügig ausgesprochen, einfach weil er halt perplex war, er dachte sich, oh, sie ruft an, oh, du musst ihr das dringend erzählen, ja. nur weil er sich freute und er konnte da ja überhaupt nichts für und dann komme ich da mit so einer traurigen Nachricht, aber das war natürlich mega schwierig, weil ich in dieser Trauerphase
0: war und die in dieser super Hochphase. Ja, das stimmt.
1: Ja, das ist dann einfach Das ist natürlich so.
0: auch richtig schwierig. Also für die dann auch, wenn die es dann wissen. Und wie gehen sie dann damit um? Und Also ich meine, ich habe ja schon mal gesagt, bei mir schleichen ja schon alle, die jetzt irgendwie schwanger werden, auf wie auf rohen Eiern irgendwie so um mich rum. Ne? Und wenn dann jemand, glaube ich, noch eine Fehlgeburt hatte, dann ist es wahrscheinlich noch schlimmer, dass sie sich halt noch mehr Gedanken machen, wie bringen wir der das jetzt irgendwie bei? Ne?
1: Ja, für mich war das halt mega schwierig, weil dieses Kind halt einen ähnlichen Geburtstermin hatte, wie dann Zwergnase, das rechnet man sich dann ja auch aus. Ja. Und man sieht dann halt, wenn bei auf Geburtstagsfeiern, da werde ich bis heute so ein bisschen schwermütig. Und das ist halt das, ich habe bis heute den Eindruck, dass ich übertrieben reagiere, was das angeht. Und da weiß ich bis heute nicht, ob es jetzt Ich glaube, da gibt es kein Richtig und kein Falsch. Aber gleichzeitig denke ich mir, mein Gott, du hast jetzt eine süße kleine Tochter. Jetzt krieg dich mal wieder ein. Die ne? nee. Zwergnase ist verloren die Kleine, die springt ja auf ihrem Kindergeburtstag rum und quiet, ne, jetzt, ne, Puppe zusammenkneifen, aber ich kann es dann auch nicht. Nein, das finde ich aber auch
0: okay so. Also ich muss ehrlich sagen, auch also ich traue auch über gewisse Sachen und auch immer noch und finde das irgendwie ganz schlimm. Und da, glaube ich, denken auch manche Leute dann immer so, boah, irgendwie jetzt ernsthaft, so, da denkst du irgendwie immer noch dran. Aber das, nee, also da finde ich inzwischen, da gibt es kein richtig und kein falsch. Also es gibt einfach, finde ich, gewisse Sachen so, ja, Wunden irgendwie, die man so im Laufe der Zeit davon getragen hat, wenn du daran denkst, sind die immer noch schlimm und wenn irgendwie zehn Jahre vergangen sind. Das sind einfach Sachen, die einem irgendwie passiert sind, die verwindet man nie. Und manche Leute sozusagen haben damit vielleicht irgendwann abgeschlossen oder verdrängen das und sowas und leben damit auch ganz gut. Und manche Leute wie ich, die denken halt von Zeit zu Zeit wieder an irgendwelche schlimmen Sachen, die mal passiert sind. Und dann ist man deswegen halt nochmal traurig. Und ich finde, also ich habe inzwischen irgendwie doch ein bisschen gelernt, Gefühle einfach so zu akzeptieren, wie sie irgendwie sind. Ne? Also wenn ich jetzt wegen irgendwas traurig bin, was andere nicht nachvollziehen können, ist mir das scheißegal inzwischen. Und ich denke mir einfach, ja, aber ich bin jetzt deswegen traurig. Und wenn ich mir jetzt zehnmal irgendwie erzähle, ja, aber du hast jetzt gar kein Recht mehr dafür, traurig zu sein, weil das ist jetzt fünf Jahre her, dass irgendwie der und der nahe Verwandte gestorben ist oder was weiß ich was. Oder
1: andere Leute hatten viel mehr Fehlgeburten als du. Das denke ich halt schon ganz oft, aber aber das wenn, ändert halt nichts an der Trauer. Nein,
0: und das endet daran, also deswegen finde ich inzwischen egal, welche Gefühle man irgendwie hat, sie sind alle okay und es ist, muss okay sein, dass man die jetzt irgendwie in dem Moment hat und wenn du jetzt halt nur manchmal, also dann zum Beispiel das Kind deiner Freundin da irgendwie siehst und so, dir das so einen Stich versetzt hat, dann ist das so und ich finde, es ist viel schlimmer, seine Gefühle irgendwie zu verleugnen oder sich selbst dann irgendwie einzureden, ja, du darfst diese Gefühle jetzt aber nicht haben, das finde ich verursacht was viel Schlimmeres, als es dann einfach in dem Moment anzunehmen und zu sagen, ja, ich bin jetzt deswegen traurig und das ist jetzt Einfach so und irgendwie finde ich, das gehört ja auch irgendwie zum Leben dazu, dass man manchmal wegen irgendwie Sachen traurig ist.
1: Ja, ich habe so ein Erlebnis gehabt, das hat sich bis heute auch ganz tief in mein Herz gebohrt. Ich habe eine ganz, ganz, ganz entfernte Arbeitskollegin gehabt und ich bin an der vorbei, nachdem ich halt so lange krank gewesen bin. Ne? Und die sagte auf einmal zu mir, übrigens in zwei Monaten ist Tag der Sternenkinder. Und dann bin ich stehen geblieben und habe die wie vom Donner gerührt angeguckt und habe gedacht, hä, wie kommst du denn jetzt darauf? Und dann hat die angefangen zu weinen und hat einfach von sich aus erzählt, sie hätte zwei Sternenkinder und bis heute keine Kinder und das wäre so schwierig und so weiter und so fort. Und dann guckte die mich an und sagte nur so, und du bist ja wohl im gleichen Boot. Ne? Und dann, dann haben wir da zusammen geheult mit einem Flur. Und ich habe immer gedacht, oh Gott, wenn ich jetzt jemand vorbeikommt, was denken die Leute <lacht>
0: Die haben gedacht, oh, die haben gerade, wenn da so ein Mann vorbeigeht, wird er gesagt, oh, die haben ihre Tage. Und
1: ich frage mich bis heute, woher die das gewusst hat, weil ich das ja nie irgendwie großartig... Ja, das hat ja glaube ich, schon
0: rumgesprochen.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber dass sie den Mut hatte, mich auf einmal darauf anzusprechen und einfach nur klargemacht hat, ey, du bist nicht alleine. Aber so ja redet lieb. hier niemand. Und dann hat die zum Beispiel auch in der Stadt... Gibt es einen Sternenkinderfriedhof? Stimmt, da war
0: ich dann auch, als ich da genau. mit dem Verein zu tun hatte. ja.
1: Den gibt es in unserer Stadt halt leider nicht. Da gibt es aber mittlerweile zumindest einen Baum. Und ich glaube, da tut sich mittlerweile auch so ein bisschen was, weil die Leute halt gerne einen Ort haben wollen, wo sie trauern können. Ich zum Beispiel, für mich war es dann zu spät, weil ich das für mich entschieden habe, das ist okay, dass ich jetzt indirekt keinen Ort zum Trauern habe. Ich habe aber in meinen Eheringen zum Beispiel einen Stern rein. Und das ist halt für Zwecknase. Nase.
0: Ja, das stimmt. Da war ich, glaube ich, sogar noch mit dir irgendwie, als du den, glaube ich, abgeholt hast oder sowas, als du was machen lassen Dann habe ich noch gedacht, dass ich das irgendwie gut finde. Also das, was du gemacht hast. Ich weiß auch noch von diesem Verein, dass die immer so, ich glaube dann, was weiß ich, am ähm an irgendeinem bestimmten Samstag oder sowas, alle zwei Monate oder keine Ahnung, also damit könnte, das ist jetzt schon so lange her, dass ich mit denen Kontakt hatte, aber da finden so Beerdigungen statt. ne Und ich meine, es gibt ja einfach bei, also zum Beispiel bei dir, hätte es vielleicht noch nicht viel gegeben, was man jetzt irgendwie hätte beerdigen können, aber da können auch alle Eltern quasi, also alle, die wollen, dran teilnehmen, eine Kerze anzünden und an diesem feierlichen Verabschiedungszeremonie irgendwie teilnehmen. Ja, ich muss es gerade nochmal sagen, ich finde das wirklich ziemlich toll, was die gemacht haben, also irgendwie das hatte sich einfach so, ja, also dass man so eine Art Verabschiedungszeremonie, also wie eine Beerdigung irgendwie, ja, eine Beerdigung einfach nochmal hatte. Ich glaube, dass das für viele super hilfreich sein kann.
1: Total. Für mich war das wirklich dieses Steinchen da drin. Ja. Ich habe so ein bisschen das Problem, dass ich den, den Ring tatsächlich manchmal nicht gerne antue. Und da weiß ich auch gar nicht, warum das so ein bisschen ist. Aber das ist so die Spur, die noch hinterlassen ist. Und mich regt es mega auf, wenn jemand nicht weiß, wer Zwergnase ist.
0: Aber also ich habe dich schon lange nicht mehr davon reden hören.
1: Ja, 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 das liegt halt einfach daran, dass ich so dachte, ja, die lebenden Kinder sind wichtiger als die, die man verloren hat. Aber in meinem Herzen ist das ein Mega-Wunderpunkt. Ja,
0: das kann ich auch gut verstehen.
1: Und das Problem war dann, ich bin sicher, jedem, dem das passiert ist, der hat das auch 95 Mal gegoogelt, seinen Frauenarzt gefragt, ab wann kann man wieder loslegen. Und um bei mir war das ja jetzt relativ lange, weil mein HCG-Wert nicht runtergegangen ist. Also ja, mein stimmt. Körper hat einfach nicht gerafft, dass ich nicht mehr schwanger bin. Und deswegen musste ich auch so oft ausgeschabt werden. Und als es dann aber unten war, da sagte dann meine Frauenärztin, sie können wieder loslegen, aber ich glaube, sie sind noch nicht so weit. Ja. Und da hatte die total recht, wir hätten wieder loslegen können. Das war fand ich einen tröstlichen Gedanken, aber ich habe mich so wund gefühlt. Also man sieht liest das ja manchmal so, so in Büchern, ne? Man fühlt sich innerlich irgendwie wund. Ja, stimmt, das habe ich auch schon öfter oder oder mich gefragt,
0: wie sich das so anfühlt.
1: Und wir lachen ja auch oft über diesen, diesen Nestreiniger-Tee. Ja. Aber ich habe ihn da wirklich viel getrunken einfach, weil ich dachte, vielleicht fühle ich mich dann weniger wund. Aber das war tatsächlich einfach auf einmal beim Waldspaziergang, ne, wo ich einfach gemerkt habe, okay, jetzt bist du einfach so weit wieder. Und das hat mein Mann zum Beispiel auch zu 100 mitgetragen. Der hat nie gefragt, der hat immer nur gesagt, du gibst die Zeit an und wenn es jetzt ein Jahr dauert. Und da bin ich tatsächlich... Wichtig ist, dass die Medizin sagt, man darf wieder und dass man selber sich halt da wieder in Ordnung fühlt. Und wie
0: lange hat das jetzt dann letztendlich gedauert seit der Fehlgeburt bis du dann schwanger geworden bist? Ich weiß das gar nicht mehr.
1: Eineinhalb Jahre. Ja. Also wir dürfen ja ein halbes Jahr dann nicht. Leute, wie gesagt, das sind am Märchen mit diesen sechs Monaten, dass man abwarten muss, bis man wieder loslegen kann sollte. Das ist, glaube ich, bei jedem unterschiedlich. Fragt da besser eure ja, Frauenärztin. Ne? Bei mir sind das jetzt zufällig sechs Monate gewesen, einfach weil mein HCG-Wert partout nicht runtergegangen ist. Aber wichtig ist einfach, dass man selber sich da wieder bereit fühlt.
0: Ja, das ist, glaube ich, wirklich das Wichtigste.
1: Und das hat mir seltsamerweise ja dieser krasse Foreneintrag einfach geholfen, weil die zu so unterschiedlichen Zeiten auf einmal wieder angefangen haben. Na, einer hat, hat ein Jahr lang geputzt, bis sie dann gesagt hat, okay, jetzt kann ich wieder. Und die
0: andere hat nach einem Monat wieder angefangen. Ja, also ich muss auch wirklich sagen, ich natürlich ist es schlimm, dass ich sozusagen jetzt in fünf Jahren nicht geschafft habe, irgendwie ein Kind zu bekommen. Aber ich bin schon dankbar dafür, dass ich jetzt nicht irgendwie schon Also ich habe manchmal, wenn ich das so lese, irgendwo, ja, ich hatte schon fünf Fehlgeboten oder was, dann denke ich mir mal so boah, wie schafft man es, das auszuhalten? Ne? Also ich finde schon, fand es bei dir schon so schlimm mit einer Fehlgeburt. Und ich meine, ich war ja nicht mal selber betroffen. Ich fand es ja einfach schlimm vom so daneben stehen und einfach, weil es mir so mega leid getan hat und weil ich irgendwie so mitgelitten habe. Ne? Aber da denke ich jetzt manchmal, boah, wie, wie hält man das aus, wenn man das irgendwie so öfter durchmachen muss? Ganz, ganz schlimm.
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Das fand ich dann so traurig bei meiner zweiten Schwangerschaft, dass ich da so vorsichtig drangegangen ja. bin. Ja,
0: ich das hätte ich jetzt sonst auch noch gefragt, ob das die Erfahrung mit der Fehlgeburt irgendwie die zweite Schwangerschaft verändert hat. Die hat
1: komplett, es gab keinen Arbeitstitel, das sollte mir nie wieder passieren.
0: Obwohl, irgendwann gab es doch schon einen ja, Namen. Ja, es Namen, gab dann ne?
1: irgendwann, wir haben dann direkt den Namen uns ausgesucht gehabt. Und bis zur zwölften Woche habe ich das wirklich nur meinen allerengsten Freundinnen erzählt. Ich wollte da überhaupt nicht drüber reden. Ja, stimmt, also, das weiß ich noch. Da haben so viele dann immer vorsichtig versucht, wie geht's dir denn? Und ich wollte da wirklich nicht drüber reden. Und ich habe auch überhaupt nicht in mich reingehorcht. Ich habe das einfach so laufen lassen. Ich habe bei meiner Frauenärztin angerufen und gefragt, was ist der spätmöglichste Termin, dass ich zu ihnen muss?
0: No. Und dann sagte
1: die nur so, äh, ja, mit ihrer Vorgeschichte kommen sie sofort. Und dann habe ich gesagt, nee, dann komme ich in der achten Woche. Und dann bin ich tatsächlich erst in der achten Woche gegangen und da war direkt ein Herzschlag. Oh, Gott sei Dank. Und ja, trotzdem, das hat mich die Schwangerschaft bis zum sechsten Monat tatsächlich begleitet. Ja, schlimm,
0: ne? Und obwohl du wirklich ja, also wenn ich schon immer denke, du bist ja so ein super positiver Mensch und sowas alles. Und wenn dich das schon so beeinträchtigt hat, ja... Ich denke manchmal echt, ich, ich frage mich wirklich, ob ich so die Kraft hätte, das so wegzustecken. Nein,
1: das kann genauso gut sein, dass du das besser wegsteckst als oh. ich. Bei mir war die Fallhöhe unendlich, weil ich ja dieses Ich bin ja, okay. schwanger, die Erfüllung aller Träume. Und gleichzeitig vielleicht...
0: Ich glaube ja, nicht, dass ich nicht. das erreiche. Also ich glaube tatsächlich, wenn ich es jetzt nochmal schaffe, schwanger zu werden, dann bin ich von Anfang an super misstrauisch, weil ich einfach, ja, ja... Ist jetzt vielleicht die falsche Einstellung, um an eine künstliche Befruchtung ranzugehen, aber irgendwie habe ich ehrlich gesagt ja schon so ein bisschen auch den Glauben daran daran aufgegeben, dass also ich schaffe, schwanger zu werden. Also es hört sich jetzt also an, als würde ich damit irgendwie kokettieren, um dann nachher, wenn ich dann schaffe, schwanger zu werden, zu sagen, nee, also ich habe ja wirklich gar nicht mehr damit gerichtet. Aber es ist vollkommen ehrlich gemeint, ich, ich glaube das irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Ich könnte
1: ja jetzt wieder meinen üblichen Spruch loslassen, dass ich dafür umso mehr dran bin. Ja, habe. es ist
0: doch wenigstens gut, dass einer von uns beiden dran glaubt. Mein Mann glaubt auch ziemlich dran. Und ich selber, ich mache mir da jetzt einfach gar nicht so große Hoffnung gut, weil sie dann auch nicht so enttäuscht werden können. Ne? Mhm. Also gut, ich sage ehrlich, wenn ich jetzt die, wenn ich mitten in dem künstlichen Befruchtungsprozess bin, glaube ich, sieht es auch nochmal anders aus. Aber jetzt im Moment mache ich mir da gar nicht so große Hoffnung und denke halt, mach nur so, ja, ich mache das jetzt, aber nur, um es dann nochmal abgehakt zu haben und sich nicht mit 45 zu fragen, warum ich nicht noch eine künstliche Befruchtung gemacht habe.
1: Was sagt das
0: doch nicht so? Doch. Ich glaube nicht, dass ich auf, auf dem, dass ich auf natürlich, also ich glaube nicht, dass das Kind, was ich mal haben werde, dass ich das selber zur Welt bringe und damit kommen wir jetzt super zur Überleitung zu unserem nächsten Podcast-Thema.
1: <lacht> nee, nee, ich muss vorher noch eine Geschichte okay. erzählen. Selbst wenn die Folge jetzt lang wird, es gibt ja so Spitzentröster und es gibt Leute, die nicht trösten können.
0: Ja, deine Mutter. Willst du das mit deiner Mutter erzählen? Ja,
1: ich muss es einmal erzählen. Ich glaube nämlich, dass es vielen Leuten so ergangen ist.
0: Die gehört echt geschlagen, manchmal deine Mutter. Nein, ich liebe meine Mama. Ich liebe deine sie kann Mama kann auch nicht trösten. Nee, aber sie hat manchmal so
1: eine, so eine Hauruck-Art an sich. Das ist echt krass. So, also meine Mama, das muss man wissen, die hatte selber auch eine Fehlgeburt. Das hat die verdrängt.
0: Das, hat die, das war nämlich auch wieder so eine Geschichte. Das hat die erst erzählt, als du deine hattest. Genau.
1: Ne? Das lag nämlich daran, die wollten irgendwelche Daten von Mama haben. Und dadurch haben wir dann mein altes Geburtsheft ausgekrost. Und da stand ganz klar drin, dass sie eine Fehlgeburt hatte. Und dann habe ich zu ihr gesagt, hä, Mama, wieso sagst du sowas denn nicht? Ne? Und da guckt die mich wirklich völlig fassungslos an und sagt, Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Das war so eine schreckliche Zeit alles. Ne? Da hatte die eine Fehlgeburt. Und die hat es zu 100 Prozent eliminiert in ihrem Kopf. Krass. Und ich glaube ihr das auch, dass sie das ja, wirklich Ja, das glaube ich dir auch. Deine Mama
0: ist ja eine super ehrliche Haut. So, was ab, man nicht mal auch nicht gut ist.
1: <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Das ist nochmal eine andere alte
1: Schule. Und ich glaube tatsächlich, dass meine Mama so nach dem Motto agiert, Kommen, was uns nicht tötet, das härtet uns ab. Ja, das war stimmt. jetzt wirklich, wirklich schrecklich und ich fühle mit dir, aber jetzt reiß dich auch zusammen. Auf jeden Fall sitze ich da und ich war wirklich am Boden zerstört. Mir tat alles weh nach dieser schrecklichen Ausschabung und da guckt die mich an und sagt allen Ernstes zu mir, du warst früher so ein fröhliches Mädchen.
0: <lacht> Und dann hat sie echt den, wie soll ich sagen, den Gummistiefel für die beste Tröstung oder sowas bekommen nicht. So,
1: und dann dachte ich, okay, kann ja nicht mehr schlimmer werden. Ne? Meine Mama ist einfach schlecht im Trösten. Am nächsten Tag guckt sie mich an und sagt ernsthaft zu mir, ob wir dich jemals wieder lachen sehen. So, ihr hört es, ich lache wieder. Natürlich lache ich wieder. Ich habe auch eine Woche später gelacht. Wenn euch nach Lachen zumute ist, dann könnt ihr auch lachen, ohne dass man da irgendwie ein schlechtes Gewissen haben ja. muss. Selbst wenn mein Umfeld manchmal immer irritiert reagiert, wenn ich nach solchen schlimmen Nachrichten einfach auch anfange, positive Dinge zu erzählen. Ne? So wie du denkst, ich habe da fröhlich... Die Bank. Nein, gestrickt. das
0: war kein fröhliches Ereignis, Nein. das wollte ich damit sagen. Ich wollte nur damit sagen, dass du nicht geheult hast.
1: <lacht> Aber wenn ihr auch so Spitzentröster in eurer Familie habt, es gibt immer noch schlimm.
0: Ja, oh, schlimm, ey, da hätte ich sie schon gerne mal geschlagen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, noch hast du mich angerufen, hast und mir das erzählt hast und ich nur so dachte, boah, ist jetzt nicht ihr Ernst. Oh, ich war ja immer noch kurz davor, irgendwie zu kommen. Ich weiß auch, dass die, glaube ich, auch zu einer Ausschabung mitgegangen, gefahren ist und ich immer nur so dachte, boah, wieso? Also die kann man doch nicht mit dahin nehmen. Nein, ich habe sie dann ja auch beschäftigt, indem ich
1: sie für Nonsenssachen in DM geschickt habe. No. Also sie hat das dann auch gar nicht mitgekriegt. Aber mein Mann hat das ja auch ganz anders gesehen. Ne? Der hat sich keinen freigenommen. Ja, ich hätte stimmt. den
0: töten können. Ja, stimmt, das weiß ich auch noch. Da habe ich doch immer noch angerufen und gesagt, ich komme, sag mir nur Bescheid, wann ich bin sofort da. Der, der hatte einen wichtigen, äh, weit, weit weg Termin.
1: Und er hat es erst geschnallt, dass ich da gerade am Rad drehen war, als ich im Auto saß, um ihn
0: abzuholen. Nein, stimmt. Ich weiß auch noch, ich glaube, da hast du mich angerufen und gesagt, ich hole den jetzt einfach ab. Und da du, ja wirklich, <lacht> da du ja wirklich sehr nachsichtig bist, was so seine Aktivitäten angeht und ihn so alles machen lässt, ich gedacht, okay, jetzt ist es wirklich ernst.
1: Ja, dann habe ich auch noch den Chef verlangt, weil ich dem mal erklären sollte, dass er jetzt umgehend Urlaub bekommen musste und dann hat er auch den Rest der Woche frei bekommen. Aber das spiegelte mir einfach auch wieder nach dem Motto, so schlimm ist es jetzt nicht. Aber doch, für mich war das so schlimm. Natürlich. Für mich war das so schlimm, dass ich mich ins Auto gesetzt habe, um ihn abzuholen. Und auch
0: den Chef angemutzt hast wahrscheinlich.
1: <lacht> und eine andere Freundin, die hatte mich angerufen, die hat das mitgekriegt und wollte mich stoppen. Und die hat dann angefangen, <lacht> on original an, zu weinen und zu sagen, und was ist, wenn du jetzt einen Unfall baust? Und ich habe einfach nur gesagt, komm, du willst mich doch jetzt nur emotional erpressen, dass ich jetzt hier wieder umdrehe. Ich hole den jetzt ab. Ich
0: hätte dich nur angefeuert.
1: <lacht> Nein, die wollte mich gerne wieder zurückholen. Aber ja, ist ja nochmal gut gegangen. Mein Mann hat dann frei bekommen. Ja. Aber trotzdem, was ich damit sagen will, jeder trauert für sich. Ich bin ja. dann ein bisschen am Rad gedreht. Ich wurde dann wütend, zwischendurch auch. Und rückblickend ist das alles völlig in Ordnung gewesen.
0: Ja, ich finde, da muss man da einfach irgendwie das durchmachen, was man halt durchmacht. Also und auch dann irgendwie das nicht bewerten. Jeder, wie gesagt, jeder macht es halt auf seine eigene Art und Weise irgendwie durch. Ja, und drüber reden. Ja. Sucht. So, vielleicht habt ihr ja
1: jemanden, und wenn es mal entfernt ist, der eine Fehlgeburt gehabt hat, dass ihr mit dem drüber reden könnt oder zumindest mit euren Freundinnen.
0: Ja, aber das würde mich auch mal interessieren. Also wenn ihr schon eine Fehlgeburt hattet, habt ihr das auch so empfunden, dass das irgendwie ein Tabuthema ist? Redet ihr da irgendwie offen drüber? Redet ihr da nicht offen drüber? Das könnt ihr uns gerne wie immer schreiben. Ja,
1: wir freuen uns auf genau,
0: euch. Genau, macht's gut. tschüss. Wenn ihr mitdiskutieren wollt, schreibt uns einfach eine E-Mail an info-at-kinderwunsch-heldin.de oder folgt uns bei Instagram oder Facebook. Bis bald.